0: Y ya tengo de invitado a Javich Soria. Justo, justo antes de la entrevista te estaba destacando un poco, tus entrevistas ahí en YouTube. Vi que hasta la anterior semana estabas en, en, en un canal de televisión.
1: Sí, en
0: Unitel. Unitel y, sí. y ahí Leonel Francese. Ah, no, ese, ese es en Bolivisión. Ese es en Bolivisión, que también estuviste ahí porque lo, sí. lo vi en YouTube. Y ahí él decía que le costó más conseguir una entrevista contigo que con Liam Neeson. <risa> <risa> Parte, chido? <risa> Pero, oye, de verdad es un honor que estés acá. Gracias por, por aceptar la invitación. Estos minutitos vamos a aprovecharlos para conocerte un poco más. Sí. Y, nada, bienvenido al, a Cocha, a este programa. No,
1: gracias a vos, Ale. No sé a quién le puede interesar conocerme
0: un poco más a mí, pero <risa> <risa> está bien. No, seguro que sí, por lo menos a mí sí me interesa. No. <risa> bueno, entonces, habicho ya... Eh, tú has estudiado eh, comunicación social, has, sí. has ido después a de estudiar eh, cine a Argentina sí. y todo eso. ¿Cuál ha sido el momento en el que has decidido tú empezar con esto del stand-up comedy? Aparte de los concursos que has ganado, digo, para ese, ese llamado a inscribirte, a querer aprender de esto.
1: En eh, el 2011 he hecho un curso de, de monólogos de humor en Argentina con Diego Weinstein, que es un comediante y profesor argentino bien capo, y era un año el curso me pareció un montón a mí para aprender a, a hablar en público básicamente, pero realmente era importante que sea un tiempo más o menos largo porque te enseñas ciertas herramientas que después tú ya vas moviendo, volteando, transgrediendo a tu gusto y bueno, eh, hicimos una muestra de fin de año con un grupo de todos argentinos, y era el único extranjero ahí y me fue muy bien eh, una buena recepción de la gente y el profesor me dijo como que si quería podía continuar, o sea, en el sentido de que me animó, me dijo continuar. Y yo dije, bueno, voy a seguir probando como algunos bares, porque ya estaba empezando a subir la cresta de la ola del stand-up en Argentina, entonces era como, los bares estaban pidiendo mucho stand-up sin importar quién sea el que actúe, sino solamente el género, había como una movida de conocer qué era, de qué se trataba. Entonces en eso me empecé a meter a uno u otro show. Muchos shows, 5, 6, 7, 8, empezaba a ser exponencial, y en un momento que fue, los primeros meses eh, no ganaba ni para la lata de atún, pero hubo un momento, después de unos 8 9 meses en que, que, de actuar y actuar y actuar, que entre una y otra me eligieron para Ciudad Emergente, que es un, un festival argentino que todavía se hace hasta ahora, de artes emergentes, ¿no? Como, Grupos de rock que por ahí no son tan conocidos. Ahí no te va a tocar, digamos, eh, Charlie o Fito, sino van a ser como grupos así. Y habían incluido el stand-up hace unos años, entonces este era el tercer año que lo incluían y me, y me habrán visto en algún bar, no me acuerdo de dónde fue, que dijeron ¿Quieres hacer 10 minutos ahí? Y dije, ya. E hice 10 minutos en Ciudad Emergente, que es un video que está en YouTube, que era un escenario de rock para 2.000 personas y me fue muy bien. Y tuve la ventaja de que mi amigo, un amigo de allá, me filmó y todos se hacían filmar en ese festival porque era importante para todos. O a sea, tres cámaras, como que había un servicio y todo que te contratabas para que te filmen. Pero él me filmó ahí mismo, como un poco más amateur. Pero el video estaba a la noche, digamos. O sea, yo había actuado y a la noche ya estaba el video y me dijo subirlo a tu Facebook. En ese entonces todavía Facebook no era lo que es ahora. Estaba empezando en 2012, no, sí, 2013 empezando empezando sí, en Facebook a hacer el mundo este que es. Y lo subí y eso generó que como era el único que había subido su video de los 60, 70 comediantes que habían actuado ahí, lo viralizaron muy rápido todos los comediantes porque había mucha solidaridad en el grupo. Y eso hizo que de repente me empiecen a llamar de distintos lugares donde ya me pagaban. Y lentamente empezó a hacer como un trabajo donde actuaba tres, cuatro veces por noche, tres, cuatro noches por semana y todos los shows eran pagados entonces llegó un momento en el cual empecé a hacer suficiente plata como para vivir solo como para eh, renunciar a un trabajo que yo estaba en un call center allá y ahí empezó, entre la adrenalina de estar frente al público y hacer reír que siempre es algo que es adictivo y la plata que siempre es algo que es adictivo eh, ahí estoy, ya van Ocho años de vivir exclusivamente de la
0: comedia. Y, y genial, y estos primeros meses que, que tú cuentas que trabajabas sin paga, sí, sí. obviamente trabajabas en otras cosas, ¿cómo, cómo o sea, realmente sientes que has encontrado tu pasión en esto por, al, al hacerlo hasta gratis, como dices, o, o por fuera sí, o o más Sí, es,
1: es adictivo, es muy adictivo, cuando te va bien es adictivo, cuando te va mal es, mal. es lo que pasa es que tienes que tener mucha tolerancia al fracaso, pero es como la droga, porque... Cuando te va bien es tu shot de droga y es el rush, dicen ¿no? hacia arriba, porque debe ser algo con el ego, endorfina, felicidad, la onda con la gente, entonces el es lindo es ese momento de ser el centro de atención sobre algo que tú has escrito y tú has pensado y la gente responde con risa bien, eso es muy bueno, pero tiene su lado malo como cualquier droga que es cuando la gente no responde. Y te vas a tu casa a llorar en posición fetal y mandas currículos a todas las empresas que contraten, aunque ¿no? sea delivery, pero, pero lo otro puede más siempre. Como hay un punto en el cual, aunque sea de 10 funciones, que una vaya bien y suficiente, compensa las otras 9. Y lentamente vas, a principios es medio 50-50, cuando más o menos tienes un material algo armado, entonces 50 bien, 50 más, así. Eh, pero lentamente va haciendo más los, las que van bien digamos y ahora podría decir que estoy en un 70 30 80 20 casi como que cada 10 funciones unas 7 van a ir bien y eh, unas 3, unas 2 digamos que van a ir no tan bien y una que va a ir mal ¿no? como más o menos por ahí voy
0: no, claro obviamente con, con la evolución ya, ya ese número sí, <ríe> ya sí, hace sí, un claro. rato va a ser un 9 de 10, 10 de 10 pero eh, ¿Cómo has, o sea, en, esos, en ese tiempo cuando eran 50, 50 o incluso más las veces que no, que no conectas, ¿tú sabías que querías hacer esto o era más por probar? ¿Cómo no, ¿Cómo no te vas por vencido a tres meses de decir esto, no sé si es lo mío? Así? Eh,
1: yo siempre he hecho teatro, siempre, siempre he querido estar en un lugar escénico y, y siempre he querido también hacer cine, pero desde el lugar de atrás de la cámara, filmar, entonces por eso he ido a estudiar cine, soy, dirección de cine he estudiado yo, eh, por decir aparte el, el jefe de los que está detrás de la cámara, ¿no? Uh -huh. Eh, que eso está muy bien, hasta que Alec Baldwin te mete un disparo, pero eh, no he podido hacer eso porque el cine es caro, el cine implica un trabajo, eh, o sea, comprometerte a la película implica 3, 4 años de deudas y compromisos y cosas que por muchos factores de mi vida no he podido yo hacer ese compromiso todavía es algo que tengo pendiente
0: tienes planificado pero, sí no planificado pendiente no, no en algún momento digamos
1: sí 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 ahí o sea siempre está en mi cabeza eh, no tengo que engañar a mi cerebro porque el cerebro a veces cuando lo piensas tanto ya piensa que ha sucedido y sí, no, sí. no ha sucedido <risa> pero eh, en eso siempre he hecho teatro siempre siempre me ha gustado estar en escena actuar y hay algo del teatro que también es complicado ensayar, armar una obra que te vayan a ver 10 personas y todos esos fracasos colectivos que no tiene, a veces también va bien pero en Latinoamérica en Bolivia es duro entonces encontré en el stand-up dos cosas que eran básicas para mí, una que era que estaba en algo escénico que aparentemente me iba bien y eh, tenía un rédito real de plata ¿no? como que no... No era la frustración del teatro de estar seis meses trabajando para ganar 100 dólares, digamos, ¿no? Que no, no dan los números. Eh, y tienes que empezar a dedicarte a, la, a las clases, a otras cosas, digamos, ¿no? Y en el stand-up era... Me iba bien, entonces había un pequeño sacrificio que todavía lo hago hoy en día, que son los eventos privados, que no me gustan, eh, los odio bastante. Algunos van bien, pero es cuando... Droguería Inti, no, espero que no os pisiste, programa programa eh, te contrata para que hagas un show con sus empleados. Y de sus empleados, pues, dos te conocen y el resto te está mirando con cara de qué está hablando este joven, de lo que es el tónico, ¿no? Y vos pues, pues, ahí intentando. Y siempre, no siempre, pero usualmente la pasas mal en esos eventos. Yo he estado inclusive en una boda cristiana, que en el alto aparte de cristianos, son evangélicos duros. Y, y yo, ¿por qué me han contratado a mí, no? pero me pagaban súper bien porque tienen plata los cristianos entonces bueno voy pero sí ese momento no es agradable como te dicen, siempre como mis amigos de Argentina decimos estándar putita como que vas te vendes un rato haces el show y te vas con tu plata te sientes sucio te bañas en casa, pero ese es el único precio pero cada vez lo pago menos eso es bueno cada vez necesito más en esta venida a Bolivia doy uno un privado que va a ser para la ONU que que está bueno porque es en un teatro, entonces eso ya es un montón como bien, porque solamente los privados tienes al tío borracho, la fiesta, gente que no, aquí en el teatro van a estar atentos a mí, es bueno, pero no doy más privados, entonces ya estoy reduciendo esa cantidad de molestia, digamos.
0: Claro, porque cuando te presentas en un teatro, digamos, abierto al público, van los que ya conocen el formato, te conocen a ti, entonces claro, sí. el público ya sabe, no, tranqui el público ya sabe a lo que va, digamos, pero... Pero cuando es privado, como decías, ¿no? Hay gente que...
1: Claro, sí, que no te conoce, no te conoce ni tu tía y es, eh, es más complicado, sí. Eh, y, y, puede, y puede salir muy mal también. He tenido eventos privados que han salido muy mal. Eventos privados muy bizarros también, pero, pero sí, es siempre, siempre es una espina en tu costado. Dices, ya, en dos semanas, son, pagan bien, pero estás así pensando, ay, tengo que dar ese evento, no puedo creer." Y cuando llegas, usualmente llegas con baja expectativa y por, ahí, por eso también a veces va bien, pero sí, son más duros.
0: Y en el caso de, de que mencionas de, de la ONU, mm -hmm. ¿para eso modificas un poco tu, tu monólogo? o sí, sí. Porque sí. hay ciertos temas, me imagino, que no puedes tocarlos. En, en, en
1: el de la ONU en particular es un monólogo completamente nuevo, es un riesgo que ellos están tomando, que yo les he dicho que es un riesgo porque yo no, no suelo hacer algo sin probarlo. Pero bueno, qué sé yo, me han dicho que querían hablar sobre el tema, porque ya sabes cómo es, ¿no? Siempre te quieren aleccionar sobre algún tema, entonces en este caso es masculinidades, y, y yo voy a hacer todo el show sobre eso, y yo tengo algo de material sobre eso que ya lo no tenía de antes, pero muy poco, ¿no? Entonces va a ser un 70-80% nuevo. Ahí sí, y también están los eventos donde, claro, no digas malas palabras, no hagas humor con cosas polémicas y esos son los peores aunque a veces pasa lo contrario por ejemplo con los evangélicos cristianos que me dijeron mil reflexiones que no que no que no que no entonces yo voy y estaba haciendo lo que podía porque mi humor en sí en general puede ser limpio pero a veces se va por temas escabrosos no estaba funcionando nada y de repente he dicho, me mando un, con un chiste y me mando. Y hice un chiste de Jesús, un chiste. me mandé, mandé uno para ver qué tal, me a reír. Entonces ahí como que empecé a subir un poco el nivel y empecé a subir, a subir, a subir. Y en algún punto estaba haciendo casi, censurando bastante, pero casi mi material. Y la gente lo disfrutaba más, porque en realidad no es tanto el material, es la autenticidad, ¿no? Claro. Se nota cuando estás cuidándote, en cambio cuando estás más abierto. Y eso es que eran cristianos evangélicos que podía haber ido muy mal, pero al final como que bien. O sea, esa apuesta me podía haber salido muy mal. Podría haber hecho ese chiste, y no se reía nadie y podía hacerme o sea, lío. Inclusive alguien decirme, ah, te he dicho que no, ya no te voy a pagar, puede pasar. claro Pero por eso salió bien. Pero siempre está eso, ¿no? Es, como, es molesto tener que estar ahí apostando.
0: Claro. Eh, sí, se, se nota mucho la libertad que tienes en tus monólogos de, de tocar temas complicados, digamos, religión, política, creo que son los más. entonces sí.
1: Política igual acá en Bolivia ya... Ya no tanto, ¿no? Sí sí, 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 pero tal vez... Somos muy buenos para el humor político los bolivianos, entonces por eso también como estamos bastante curtidos con eso. Pero la religión y algunos temas de la... que están ahora de, sobre todo de las identidades, eh, sí tal vez generan un poco más de controversia, ¿no? Cuando estás hablando de homosexualismo, justamente de masculinidad, machismo, feminismo, eh, religión, ahí empieza un poquito ahora a ver, sí, a veces gente que... Que
0: no le gusta. ¿no? No, no, a mí me encanta que el humor pueda tocar estos temas sin síntomas. O sea, sí dice cosas, pero por detrás ubicas. Sí. Entonces, como que hay el permiso en la comedia de, de meterte más en estos temas. Pero nunca has tenido miedo de que algún rato, no sé, te de, ofendas a un grupo de personas y, y, te, y te pueda perjudicar.
1: Eh, ¿Así físicamente?
0: No, o sea, digo. Ofender a un grupo, digamos, como mencionas A un grupo que apoya alguna ideología sí. Y que nada, pues te quisieran cancelar o, te, o en redes sociales el eh, Hasta ahora
1: la, Los únicos que me han querido cancelar Han sido los fanáticos de los carpas Y <risa> Los orudeños que son los dos que más han, Y los religiosos Y los católicos, digamos Pero como... Los fanáticos de Los Carcas que ha sido más duro, en realidad, porque hice un, en un video en YouTube, que era un análisis de la canción, Esta Cara Bonita. Vaya. Y hablaba de la canción respecto a lo que parecía que estaba diciendo esa canción, que era, ¿no? Como que cuando tienes plata la mina viene, como que la compras. Y, y a veces la gente confunde el tema con el chiste, ¿no? Porque no era que yo decía que Los Carcas eran malos, ni que Los Carcas eran un grupo horrible, ni que no me gustaba la música de los carcas simplemente estaba diciendo que la letra esta estaba diciendo este no había una discusión al respecto de esto esto es lo que dice esta letra pero la gente confunde, para ellos el tema es que estás atacando a los carcas en su identidad y su integridad ¿no? pero como yo me cuido mucho en las redes sociales hasta ahora tocó manera que me yo me cuido mucho en las redes sociales de no ofender a nadie en el sentido de que no, no, no me burlo de la gente por cómo es, por cómo piensa, sino eh, agarro algún elemento y lo disecciono cuidando por ejemplo, creo que un, un buen ejemplo que tengo es este de Oruro, donde viste que los Oruroños se enojaron con el, con el que un IT hicieron un sketch del de, eh, carnaval, sí. ellos se enojaron porque dicen que es una falta de respeto al carnaval y que piden disculpas a los humoristas súper susceptible. Con la banda popover. Popo. Sí, sí. sí. Los, los, a, a mí el sketch no me gusta, no me hace reír para nada, pero defiendo la libertad de hacerlo y que no se tengan que disculpar por eso. Eh, no es un humor que a mí me haga reír, pero ¿quién soy yo para censurarles la libertad de expresión de hacer eso? Eh, creo que todos tenemos derecho a ser soretes con los otros mientras no les hagamos daño. Eh, pero eh, ellos se enojaron ¿no? Entonces yo solamente puse En mi red social puse Cuando alguien se queje por la generación de cristal Yo les responderé Y eso que no conoces a los folcloristas sorprendidos Que en realidad en esa, en esa frase No hay ninguna ofensa a nadie No estoy diciendo que el folclore es malo No estoy diciendo que el folclore eh, Merece un maltrato No estoy diciendo ni siquiera que los folcloristas Son malos, ni que son idiotas No estoy diciendo que son fácilmente ofendibles y todos lo sabemos. En realidad es un cosa que todos lo lean Oruro se ofende, es algo que tiene, ese es su tema. Entonces eh, es chistoso porque la gente orureña que se me ha ofendido en el post está probando mi punto y la gente que me sigue sí. cancelar no hay manera que ni el algoritmo ni ningún empleado de Facebook pueda decir esto está ofendiendo a nadie porque no insulto a nadie, no uso ninguna mala palabra. No, no hay nada en ese mensaje que pueda decir incito al odio nada entonces no me, no me cancelan la página por eso por más de que tenga seguramente 10.000 mil poniendo denunciar página sí. las denuncias no llegan por eso digamos ¿no? entonces me cuido mucho de eso porque usualmente la denuncia que puede llegar por algún chiste Ofensivo, donde por ahí, no sé, se me ocurre ahora sí, que me he visto de mujer y hago de trans y soy re zorra porque soy un trans y no sé, una cosa así. Entonces sí es claramente una mofa de una persona y puede ser que sea cancelable. Pero eso no es un humor que a mí me guste hacer, tampoco. Entonces trato, si sí, voy a hablar sobre las minorías trans y, voy, y quiero hacer un chiste con ellos, encuentro algún lugar donde sea a prueba de balas mi chiste. Trato por lo menos hasta ahora, vuelvo a tocar madera, pero ese es un poco el juego, es donde el humor para mí se tiene que mover, o es más interesante que se mueva ahí en el borde, entre por qué, ¿por qué no te puedo cancelar, ¿no? Esa, eso de qué, qué bronca que no te pueda cancelar, porque tu chiste no, no hay lugar por donde pueda entrarle, digamos, ¿no? Sin hacer mil pericuentros racionales, de no, porque en realidad estaba afectando psicológicamente y un estudio de no sé qué, como que
0: pero eso, el algoritmo no lo va a entender No, claro, y esa que es clave, creo, diferenciar el, el objeto del chiste que, que realmente puede ser una situación, no, no es necesariamente a la persona o al grupo Sí, sí, y, y aún si sí. fuese a la persona o al grupo hay algo
1: que el humor hace que es, es un gran igualador el humor es gracioso, a mí me, me llama la atención que muchas minorías eh, que, reclaman igualdad lo cual me parece muy bien pero no quieren okay. igualdad en esto es raro porque es como que quiero ser igual tuyo pero en esto no me toques digamos no me toques. vamos iguales, ¿no? no sé siento que inclusive puede ser que se para eh, si, no, si decides no tocar algún tema digamos ¿no? no sé
0: sí hay mucha inteligencia por detrás de, de justo de no pasar estos ciertos límites y jugar ahí entre... sí, sí puede salir mal puede salir mal hice eh, uno por ejemplo
1: todavía no, no era tan no era tan conocida la página. Entonces, sí. no es muy conocida. Tiene 120.000 que está bien, pero, pero no sé si Pero um, cuando tenía 50.000, 40.000, hice uno sobre el aborto. O sea, yo, yo estoy a favor del aborto. Y sí, me pasé un poquito de mambo ahí. Como que era bien ofensivo. <risa> con la gente que estaba a favor. Pero sí, agresivo directamente. Yeah. Entonces, que, sí, pero bueno, tampoco me cancelaron en ese momento. Pero bueno, a través del algoritmo todavía no funcionaba bien.
0: Sí, y, o sea, tu página es bastante activa nomás, haces ahí ciertos, ciertos sketches humorísticos. Sí, últimamente he sido un poco más
1: light, ¿no? Cada no tanto hago alguna cosa que por ahí se llama, pero también he dicho que, que iba a hacer cosas que o me diviertan a mí o me divierta hacerlas en su momento. Y como me gusta el cine, empecé a hacer muchos más videos relacionados con cine, digamos, que con temas polémicos, ¿no? Aunque es gracioso porque la gente le encuentra polémica a todo igual, hice un resumen de una película de ciencia ficción que, en sí, en general, la película simplemente plantea que un tipo se cree a sí mismo, por lo tanto es hombre y mujer al mismo tiempo, pero por temas de viajes temporales, ciencia ficción, así nada que ver, y está claro, defiendes la ideología de género, nuestros niños después van a ser travestis, no, 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 ¿por qué, ¿Por qué estás extrapolando eso de una película de ciencia ficción? O sea, igual la gente va a encontrar un
0: pretexto para ofenderse siempre. No, sí, a, a la gente le gusta encontrar en redes sociales un espacio donde echar sí, su, sí, su sí, mal genio, sí, no sé, desahogarse. Sí, sí, sí. Entonces, a veces ni siquiera importa tanto lo que hagas, sino que si haces algo que tenga cierta llegada, sí o sí va a ofender a... Sí, a sí, gente. sí, sí, en algún momento. Es
1: algo que sea muy light, ¿no? O sea, si mm. estás hablando por ahí, tienes un gatito, o estás hablando del papel higiénico y una cosa de, ah, sí, me pasa eso. ¿eh? una cosa así muy, muy light ahí sí como que, puede, sí. que nadie se ofende o por ahí sí pero menos pero cuando un poquito estás tocando algún tema y estás así sí. no hay chiste sin víctima es el tema o sea sí. si quieren chiste sin víctima va a ser súper plano el humor súper triste súper paternalista entonces siempre la víctima puede que no le caiga bien el chiste a mí me hacen un chiste en Argentina porque soy boliviano yo soy un tipo trasplantado tengo mil problemas de salud <risa> diabético y me hacen ofendo, digamos, ¿no? no hay ninguna identidad donde yo diga, yo soy muy prociencia, por ejemplo, soy muy prociencia, cuando me hacen un chiste respecto a lo eh, oveja que soy con los científicos, mir, igual, genera no, no. una ofensa, es, es extraña para mí la idea de ofenderse por el humor. Me ofenden otras cosas, me ofende el obvio, no sé, me ofenden cosas más feas, pero no, no el humor
0: y de hecho todas estas cosas, comentarios en redes sociales posts que tú ves, lo usas como un recurso en tu, en tu show, ¿no? Es, sí. es creo algo típico en este último, sí. por ejemplo sí. pones varias diapositivas ¿no? con uh -huh. capturas de pantalla de, de estas cosas y, y dan elementos para tu, para sí, tu sí, show sí, sí,
1: material, sí, sí a veces inclusive cuando estoy sin material me pongo a ver comentarios a ver si <risa> era, era este porque algo que yo hago con mis videos salvo muy poquitos no veo los comentarios, ah, yeah. ¿no? no me gusta porque pienso que si te crees lo, lo bueno, también terminas creyéndote lo malo y viceversa. Y, y creo que no está bueno para tu salud mental, porque mucha gente por ahí te puede decir ¡Qué cabo! ¡Qué genio! Porque es el cariño de la gente. Y mucha gente te puede decir ¡Qué estúpido! ¡Qué mierda! No sé qué. Eh, entonces puedes caer en dos pozos negros. O uno que es te metes en este pozo negro de los haters, donde de repente te afecta, ¿no? que te digan algo, eh, y, o en el pozo negro de pensar que ay, debo ser muy capo claro. y no, no me gustaría caer en ninguno de los dos pozos, entonces no veo muchos comentarios,
0: pero cuando necesito
1: material veo cosas más polémicos, a ver, a no ver sé qué han comentado y ahí aparece, aparecen estos que yo, que yo pongo en las diapositivas y también porque a veces me mandan inbox y esos son los mejores se toma el trabajo de mensaje personal a mí para hacerme conocer en privado porque una cosa es que vos quieres hacerte conocer en público porque estás estableciendo una postura social yo no estoy de acuerdo con esto y lo estoy poniendo acá para que mis contactos vean que yo no estoy de acuerdo con esto es como que estás estableciendo tu tribu y, y quieres que los demás vean que tú eres de esa tribu entonces entiendo ese lugar del público, los comentarios públicos yo no borro nunca ni un comentario por eso pero que estamos el trabajo de decirme ¿no? en privado, me causa más gracia, por eso son los que más pongo en las diapositivas. Porque son. ¿qué esperas que yo diga? O sea, claro, porque Leopoldo dice, voy a dejar de hablar de este tema. Gracias por iluminarme. No va a pasar.
0: Sí, la verdad, la verdad que sí. Eh, y eso, eso eh, es, es fantástico que lo utilices como elemento más eh, esto hay, hay, se dice que para hacer comedia tiene que pasarte a veces cosas cosas malas ¿no? o, tiene que, o sea, por lo menos cosas así extrañas para que de ahí salgan elementos tú has hecho cosas buscando eso, o sea, buscando, si hago esto sí, voy a tener historias era para hacer una escamilla que dice
1: que ya, ya se le acabaron las anécdotas y empezó a hacerlo por la anécdota ah, ese estilo, sí no, 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 porque no creo que te tengan que pasar cosas malas a veces, a veces alguna persona me decía claro, porque a vos te pasan un montón de cosas y eso te ayuda en tu material pero mm -hmm. en realidad a todos nos pasan cosas lo que pasa es que con el material uno eh, convierte eso en una narrativa divertida pero puede ser lo que sea puede ser que simplemente llegaste tarde sea, sea, se cortó el internet cuando más lo necesitabas a todos nos pasa ¿no? eh, se quemó tu nariz y huele a quemado entonces cosas que a todos nos puede pasar elementos en común, lo que pasa con el comediante es que el comediante agarra esa narrativa y la vuelve un relato de humor, que es lo que hago yo, más allá de que a mí sí me han pasado a ver cosas más extremas como lo de mi operación que lo cuento en, esta, en este show y alguna cosa que contaba en otros, pero no creo que sea una vida particularmente más especial que otra, solamente que utilice esos elementos para, para crear esa narrativa y he aprendido a hacer eso justamente en, en el curso y demás hacer eso, a agarrar y decir, bueno, se me cayó el vaso el día justo cuando mi abuelita estaba llegando, no sé, ¿cómo hago que eso se convierta en algo divertido? Y a veces alteras la realidad también, o sea, tiene una base de realidad, pero hay cosas que no son tan así, digamos, ¿no? Y en bueno, la, la anécdota exageras un poquito, tal vez por conveniencia metes un personaje que no había, o juntas dos en uno, haces lo que haría cualquier narrador, digamos, ¿no? Claro. Haces tus juegos para que quede más cerradito todo, digamos, ¿no?
0: Sí, me acuerdo te escuchaba en una entrevista decir que un amigo te había dicho que esto es lo que hablamos en nuestras reuniones, solo que tú le das un orden. Claro, sí, sí, <risa> sí, sí,
1: decía, sí, es lo que decimos en la mesa, pero ordenadito. Me decía, sí, sí. <risa> sí, y sí, sí, básicamente eso, sí. Como que hay algo de la anécdota compartida, que lo que yo hago es la extrapolo y la, le pongo un par de condimentos, orden, le, le pongo un vestidito y la vuelvo escénica, ¿no? Porque mucha gente y trata de contarte pero siempre pasa que tenías que haber estado ahí ¿no ve? ¿Eh? como que no me parece gracioso porque no conozco todo el contexto cuando aprendes a dar un contexto a dar una narrativa crear un conflicto y demás la gente se engancha y aparte de eso ya le metes humor entonces es un poco la cosa
0: y cuando creas eh, el, digamos tu show hay chistes obviamente que los que dejar fuera por, por por no ofender a alguien porque sientes que puede ser ofensivo o, o tratas de meterlo no, todo no
1: no eh cuando siento que puede ser ofensivo, lo pruebo una, dos, tres veces y si veo que es lo suficientemente poderoso como para que yo lo mantenga, lo mantengo. Si pienso que está generando... porque yo un poco coincido con un comediante que, que falleció, un comediante ñanqui que se llamaba que decía, en mis shows me gusta que 50% de la gente se ría carcajada, 50% de la gente se ofenda, dice porque mientras más se ofende este 50, más se ríe este otro 50, dice, yo le trabajo a este otro 50, este otro 50 no va a volver a verme, pero este otro 50 va a traer más gente y así un poco, un poco eso, no tan exagerado porque Estados Unidos es otro tipo de mercado, pero eh, algo así como que pruebo y veo, si sí, hay mucha más ofensa que, que risa entonces lo voy sacando, lo voy modificando para, que, para modificar ese dial, digamos, ¿no? que sea realmente que haya una risa. Porque son buenos los chistes ofensivos donde hay una risa, pero hay un posterior de, oh, eso es un hijo de puta, ¿no? Porque los gauchos siempre dicen, hijo de puta. Eh, está bueno eso. Pero cuando es solamente como un, ah, simplemente como una cosa medio de ofensa pero no te genera risa, no pasa nada si es uno dos 3 de público, como dice Patricio, 50 de público, pero cuando es todo el público, entonces dices, mmm, esto ofende más que hace reír, a mí me parece como que, que siempre mover la varita y ver. Y hay un chiste, de hecho, que yo lo hice en La Paz, pero no lo he hecho aquí en Cocha, que estaba un poco haciendo ese efecto, ¿no? Era un chiste muy oscuro sobre una pilota mujer. Y, pero yo lo quería probar, en La Paz lo he probado tres veces, eh, una más o menos funcionó Las otras dos generó más una cosa de ¿no? no, entonces dije Me parece que esto no, y después recibí un poco De comentarios de gente querida, gente que Respetó su opinión, respecto a ese chiste Particularmente, entonces dije bueno ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir haciéndolo? Como que no está generando ahora, Hay otro que sí, por ejemplo de Hitler Que tengo un chiste ahora de Hitler Que el Hitler baila y le dice a un negrito Eres el muerto un millón, que es un montón Ese chiste, porque es súper oscuro pero es suficientemente fuerte como para que la gente se ríe y después hace como, oh, oh, oh", se piensas así y me encanta eso. Entonces cuando se queda, se queda por eso, digamos, ¿no? Pero sí, sí, a veces se va por... Pero siempre pruebo, nunca dejo probar. No.
0: ¿Y cómo son tus primeras pruebas? ¿Son en públicos más pequeños o...? Debería ser, pero por la, por la pandemia
1: lastimosamente he tenido que ir directo porque ah, yeah. no he estado actuando todo un año y medio, esto lo he creado en este año y medio y ha sido como... De una voy y pruebo, o sea, estaba virtualmente pero hay ideas y no sabes ni por qué se están riendo, no sabes si se están riendo, no sabes si están, están ahí, para, para, estoy de fondo y están cocinando, no sabes, entonces, eh, así como de una, pero usualmente sí deberías probar en shows más chicos o entre material fuerte que tú sabes que funciona, probar y otro material que ya sabes que funciona, pero bueno, en este caso fue así, pero dentro de todo he sacado un 30% de shows más o menos de los que probé en La Paz. Se queda bastante, por suerte. Pero sí, es porque ya, después de ocho años, hasta 9 años ya estás empezando a aprender qué va a funcionar y qué no. Claro, ya, ya, ya te sí, sí, cubre. Sí, sí, exacto. Sí.
0: Mm. Me parece interesante esto del 50%, porque, porque, como decías, nadie va a salirse libre. O sea, el humor que hagas es muy suave. No va a generar tanta risa, pero tal vez no ofenda tanto. Pero cuando los chistes, va a haber mucha gente que le cause mucha risa y un grupo que y se sienta o incómodo. Sí, sí, o sí. No tanto.
1: sí. Igual... igual... O sea, hay grandes exponentes de un humor así, re tranquilo y familiar, que son muy capos El tía, por ejemplo, ¿no? sí. juego de palabras aparte son talentosísimos bueno, eran pobres, sí, con sí. la música y demás, pero llegar a ese nivel también pues, son, eran señores ya de 70 años, entonces por ahí de aquí a 10 años logro estar en un lugar donde puedo hablar de cualquier tema de forma más limpia también puede ser, no sé por ahora me gusta mucho esto de jugar con el borde Pero no sé a dónde me llevará la carrera tampoco
0: Sí, es, es interesante todos estos estilos Un, Uno de mis humoritos favoritos Que ahora no se sé, presentó hace mucho tiempo Por diversos problemas este, eh, Luis C.K sí. Eh, sí, me encanta sí. su humor Que igual es, y juega con mucho, mucho al límite Sí, 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 es sí que... claro
1: sí, 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 totalmente Y aparte igual toma muchas cosas de su propia vida Es bastante honesto, digamos Y eso también le ha costado Sí <risa> Le ha costado, pero... <risa> y eso y bajarse frente a gente sin su consentimiento pero <risa> eso entre otras
0: cosas <risa> bueno eh, gracias por el tiempo que, que te has tomado para venir a mi programa gracias, eh, gracias. Que, y bueno antes de terminar siempre dejo un espacio para que digas lo que quieras modo de, de despedida o, o lo que sea eh
1: nada que, que se vacunen, <risa> se pone en modo Ministerio de Salud Pública. <risa> el otro día, una amiga me dice: Si no eres comediante, deberías volverte explicador de por qué la gente se tiene que vacunar. Bueno, yo cuento en el show shock: yo tengo un hermano que es epidemiólogo y el tipo es, o sea, realmente sabe mucho, es muy capo. Y eh, como yo siempre le hago preguntas, siempre estoy como aprendiendo de él, porque él me cuenta con chuis, me explica, bien bonito, ejemplos, tiene un espíritu científico que yo no tengo, yo soy más bruto, digamos, en ese sentido, pero tanto me ha metido en la cabeza cosas, o sea, en el sentido de explicarme que, ahora ya te puedo explicar bien, porque deberías vacunarte, entonces el otro día se lo estaba explicando a una chica, y creo que he logrado que se vaya a vacunar, eh, pero no, nada, que se cuiden, que eso que que sean solidarios con nosotros y nada, que no se frena con el humor, el humor es la libertad de expresión más grande y lo necesitamos. Hasta las monarquías tenían un comediante que se hacía la burla del rey, bueno, a veces le salía mal y le cortaban la cabeza. Pero... Claro. Sí, esto
0: que mencionas es, es, es interesantísimo, decía el, el, en esas épocas antiguas, el bufón del, del pueblo era el único que tenía permiso de reírse, de permiso, sí, de reírse sí, sí, del rey, digamos. Sí, sí, Entonces, y a veces le salía mal. A veces le, pero se la jugaba con el no, chiste, siempre... se la jugaba con el chiste. Ha tenido ¿sí? una importancia así histórica. Sí, que sí, siempre sí. era
1: porque sabían, los mismos reyes sabían que el humor libera, distensiona, sí. iguala de alguna forma, ellos lo utilizaban para el mal, digamos, para sus propósitos egoístas, pero ahora que estamos en sociedades de más libertad de expresión, lo peor es censurar el humor, porque es un lugar, el periodismo y el humor, lugares que se censuran, usualmente cuando deberíamos estar pues, censurando en a otras cosas, pero sí.
0: bueno. bueno. ya que mencionas ahí una pregunta para terminar, ¿qué piensas de, de los antivacunas y la gente que, <risa> que, que no, no cree en eso?
1: Que les falta información, creo que es fácil en el internet meterte en rabbit holes, como dicen, ¿no? En los huecos del conejo de Alicia, hacia un mundo donde de repente... Tu propia racionalidad, que es exactamente la misma, de mí no pienso que sea gente tonta para nada, sino simplemente el mismo proceso racional lo llevan hacia otro lugar que es distinto al que lo llevo yo. Lo que pasa es que hay un cierto consenso científico que no ven porque justamente hay muchos elementos, sentirse especiales, sentirse que no son parte de un rebaño, mil, mil elementos posibles, también pers vivencias personales, qué sé yo. Entonces, que nada, lo más importante es hablarles con tranquilidad, no tomarlos como si fuesen tontos, sino simplemente charlarles, eh, tratar de mostrarles algún otro lugar para que puedan ver. Eh, y eso, creo que charlando más o menos van cayendo los argumentos de la antivacuna a medida que le vas hablando... de a poco y con fundamento. Eh, entonces creo que esa es la clave. Y bueno, y lo mejor es hablarle a alguien que quiere. Yo a esta cuata, por ejemplo, porque esa amiga, me quiere, y la quiero. Pero si voy a hablarle a Juancito de la Esquina, mi boda, ¿no? cara claro. que que convencer. Entonces, el trabajo es del que, del que sí confía en las vacunas, no como esos elementos de las farmacéuticas malas, sino como un elemento de la ciencia que nos ayuda a vivir más tiempo. Eh, hay gente que quiere y que no cree en las vacunas, echarle, ¿no? que le echarle, que lo convenza con, desde el lugar del cariño y de escucharlo y de saber por qué le preocupa tanto. Y, eso, creo que es un trabajo de mierda, pero bueno, creo que es el único que
0: se puede hacer, porque si no,
1: ay, esto va a durar unos 5 años más. Bueno,
0: pero lo bueno es que ya has podido volver con las medidas y con la gente vacunada a los shows. Sí, sí, sí. Me sí imagino sí, que eso sí, te, sí, ha, sí, sí. te ha devuelto un poco la alegría, porque es diferente la sí, presentación para sí, el público en vivo sí, que virtual.
1: Sí, 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 es una fiesta, sí.
0: Así que no, qué, qué felicidad que estés volviendo a tus shows. Cuando estés de vuelta, pues ojalá se pueda armar una segunda parte. Hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo. Así que Sí, si sí, se, sí, sí. A, si a se... ver si al año yo, si, si mi
1: páncreas me lo permite, voy a estar acá. No, a se puede. No
0: Invitado para hablar cuando quieras. Dale, y una bueno. vez más, gracias por el tiempo, por pasarte yo por acá. Sobrepensando con Javicho